0: Kunderna skriker efter värmepumpar. Hur tacklar VVS-firman det? Vi ska prata om värmepumpar. Något som det är stor efterfrågan på idag. Jag heter Fredrik Karlsson och med mig har jag Natalia Strandberg, VVS-montör från Nytorpsrör. När installerade du en värmepump senast?
1: Mm. Ja, det blev september och oktober på sista.
0: Har du installerat många genom åren?
1: Det är väl en 30 stycken skulle jag tippa på.
0: Märker du av just nu att det är stor efterfrågan på värmepumpar?
1: Det är en väldigt stor efterfrågan. Det är alla olika sorters lösningar av värmepump både från mark, sjö, berg, luft. och Vi försöker ju se vad som passar bäst för kunden
0: men det som du mest har installerat är ändå då luftvattenvärmepumper där du är innan.
1: Ja, det är mest luftvatten.
0: Hur är det vet kunderna då vad de vill ha när ni kommer ut och får uppdraget?
1: De har ibland pratat med en energirådgivare från kommunen som har kommit med olika förslag för att förbättra och då blir det att vi tar fram vad de har fått för förslag och sen även kollar egentligen vad som finns på, på riktigt på plats för ibland så är det så att innehavaren av bostaden inte har full koll på hur isoleringen ser ut och vad värmebehovet finns behövs i just deras fastighet.
0: Många av våra lyssnare har säkert gjort det här många unger och är väl insatta i det här men om det finns några lyssnare som är lite färska i yrket och så här som vill ha några tips på vägen vad är det bästa tipset då du kan skicka med att man ska tänka på när man kommer ut där och ska hjälpa kunden? Vilka förutsättningar är det som man ska ta hänsyn till?
1: Om du får borra så att det är inte är för nära grannen som kanske redan har ett borrhål. Vart de vill placera utedelen blir en luft så att man inte gör sig ovän med grannen för att det är några decibel som ändå blir av utedelen. Om man har mark som man ändå inte använder sig av Allting för att optimera så mycket som möjligt för att få så mycket värme som möjligt från det runt omkringliggande. Och sen så hur själva fastigheten ser ut, är det enkelglas, dubbelglas, trippelglas? Är det bra isolerat? Finns det golvvärme i någon del av fastigheten eller kanske bara radiatorer och vart är de placerade måste man komplettera lite grann. Och sen kostnaden, vad det är för investering man gör, att det inte är någonting som betalar sig direkt. För det är många som tror att eh, när man köper en värmepump så har det betalt sig direkt. Det. Utan det är en kostnad och en ganska stor kostnad från början så att man har det i beräkningen också.
0: Men det kan ändå gå ganska snabbt med dagens eh, elpriser.
1: Med dagens elpriser? Ja, jo, det, det går ganska snabbt att få in, tjäna in de pengarna. Men det gäller ju också att huset i sig inte läcker ut. För att då kan man ju byta till precis vad som helst och det kommer fortfarande vara en förlust.
0: Precis. Ja, det finns mycket annat och Samspelande faktorer som man ja. måste ta hänsyn till. För ja, att skalet
1: ja. funkar helt enkelt.
0: Precis. Hur är det nu? Det har ju varit en jättestor brist på värmepumpar har jag förstått. Hur är det med den saken nu då?
1: Det har blivit bättre. Vissa pumpar är det fortfarande lite problem att få fram. Men det är absolut inte lika lång väntetid som det var förra året. Nej. Då, då kunde man beställa en och så kunde de säga att kanske om ett år.
0: Går du säga ungefär hur lång väntetiden är idag?
1: Den senaste vi beställde var fyra månader.
0: Och det är förstås också beroende på olika märken och olika modeller och så förstår jag. Ett exempel är fyra månader då?
1: Ja, och det var för att det inte var någon superkonstig variant utan en rätt standardmodell som vi är, har beställt väldigt ofta som är vanligast på marknaden helt enkelt.
0: Okej, jag tänkte fråga om du har någon värmepump men du, du bor i lägenhet så det kanske du inte har istället Nej. någon egen <laughs> värmepump. Nej, hemma. ingen
1: värmepump dock har min dotters, äldsta dotters pappa installerat värmepump, luftvatten, efter vårt byte från olja till pellets när det begav sig en gång i tiden. och Då blev det ju besparing att tänka igen eftersom pelletsen gick upp i pris. Så nu är det luftvatten.
0: Ja, i, i, I ditt gamla hem där, då, där du var med och ja, bestämde vilka lösningar det skulle vara ja. så har du tillkommit en värmepump nu också. Ja. Och jag vet inte vad ni har för relation, men det behöver jag inte gå in på. Men värmepumpa gillar du?
1: Ja, det är Ja, just det. Ja. Ja.
0: Du, var väntar för uppdrag senare i veckan när du har lämnat poddstudion här på Södermalm i Stockholm?
1: Bråka med kulvertrör.
0: Det ska du höra. Varför ja, det... bråkar ni då?
1: Den är hårdare än vad jag är. Okej. Okay. <laughs> så, så att, ja, nej men det, det, det ska gå. Det blir lite trixigt och knixigt, men eh, skam den som gör sig.
0: Ja, det, det är lite kallt idag kan vi ju berätta för lyssnarna här då. Så det, det är ju en anledning till att ni bråkar lite grann va?
1: Ja, den är stel. Den är väldigt stel. Den är rullad och det är ganska stor dimension, vilket gör att den inte riktigt är medgörlig.
0: Vi får hoppas att eh, den kommer att bli lite mer medgörlig. Även om eh, jag måste avslöja att eh, det kommer att vara eh, kallt resten av veckan. Jag har nämligen bra koll på det för det är viktigt för skidåkningen att det inte blir för varmt.
1: Ja, det var inte bra. <laughs> nej.
0: Nej.
1: Naja, men det, nej, men det, det ska gå. Det, det brukar inte vara några större problem. Man får helt enkelt se. Och skulle det vara så att det blir problem, ja, men då finns det andra lösningar. Då löser vi det bara.
0: Okej. Okay. Lite senare ska vi höra en expert om värmepumpar och du får ut och bråka med lite kulvertrör och komma tillbaka i nästa avsnitt. men. Ja, tack ja. så mycket. Tack, tack, Hur väljer man värmepump? Vad ska man tänka på när man installerar? Och vad är de vanligaste skadorna? Det ska vi prata om nu med Robin Toneby, skadespecialist som också skrivit rapporter om värmepumpar. Välkommen. Tackar, tackar. Det är mycket att göra för värmepumpsbranschen. Gäller det även dig? Ja, absolut. Det vi märker
2: om man tänker i skadehänseende det är att folk har väldigt mycket panik. Får man en skada och värmepumpen står still så kan
0: det bli extremt dyrt med de elpriserna vi har idag. Ja, vi, vi kan komma tillbaka lite till skadorna där, men jag tänker om vi börjar här då, valet bergvärme och luftvatten. Det finns många starka åsikter, många av våra lyssnare har säkert en fast åsikt där. Va, vad säger du där, vad ska man tänka på? Alltså jag tror att man ska tänka på
2: långsiktig ekonomi såklart, men man kan ju börja vid till exempel går överhuvudtaget och borra i det området. och tänker man på luftvatten, är vi i en klimatsom där det är lämpligt med luftvatten. Där kan man ju tänka att ju längre norrut vi kommer ju mindre effektiv blir värmepumpen. Så att jag tror att båda alternativen fungerar på olika ställen.
0: Det, det beror på, men det är väl så svaret blir. Men om man fastnar för det ena eller andra där då, av de här faktorerna. När man tänker varumärken och produkter och så, det finns ju en hel uppsjö.
2: Ja, ärligt talat om man tittar på de tekniska specifikationerna på de bra produkterna på marknaden så är de väldigt snarlika. Så som entreprenör eller som montör då skulle jag nog titta mer på vilket typ av samarbete kan jag ha med den här fabrikanten eller tillverkaren. Kan jag få bra priser på inköp då skulle jag titta på sådana saker.
0: Och, och sen är det då gäller, jag vet att en del montörer har åsikten att Luftvatten vinner aldrig för att det krävs elspet som med dagens energipriser. Så vinner det aldrig helt enkelt. Så
2: vad tycker du om det? Jag är nog lite skeptisk till det. Alltså, har ett relativt litet, väldigt välisolerat hus. Så tror jag att man borde kunna få luftvatten och, och kanske även över, över längre tid vinna. Alltså det är ju spännande, man kan ju göra energikalkyler på sådana här saker. Så där skulle man ju vilja se någon som kanske tittar på ett 120 kvadratshus som är väl isolerat och se vilken vinner efter 30 år eller något liknande.
0: Men i vissa fall kan ju luftvatten vara ett bättre alternativ då, menar du? Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, det finns ju en massa olika faktorer som påverkar då isolering och värmekällor i övrigt och var i landet det finns. Exakt. En annan infekterad fråga det är ju det där med elpatronen. Ja, jag vet att det sägs att en del kunder får rådet att stänga av den och att det har uppstått skador kring det. Och så. Har, har du sett sådana skador? Eh, ja, jag, jag tror faktiskt att vi ser en ökning av skador som beror på just
2: att folk stänger av elpatronen. Sen tror jag att det är många om man tänker i ett skadeperspektiv så kanske man beskriver att det är någon som har stängt av den utan man anger... Någon okänd orsak ungefär. Men man ska inte stänga av elpatron. Nej, där håller du med om branschen som går ut hårt då. Ja, den kan ju hjälpa till att avfrosta till exempel. Så att den är viktig.
0: Vad spelar annars roll för värmepump och hur man ska tänka och så? Alltså om någonstans idag, om man börjar
2: från början. Då skulle jag säga över husets klimatskal. Även om man kanske som VVS-montör inte är så intresserad av vilken isoleringstjocklek eller att kunden borde tilläggsisolera vinden så är det ändå för kundens skull där man borde börja. För att alla sådana åtgärder minskar ju effektbehovet i huset. Och det gör ju att du kanske kan dimensionera ner värmepumpen.
0: Mm. När man väl kommer till installation då, vad ska man tänka på då?
2: Jag har ju varit ansvarig för en reklamationsnämnd. Kommer jag att tänka på och ett tips som jag alltid gav då det var se till att göra snygga installationer för de kunderna där man har liksom infekterade twister det är alltid bara kanske en sladd som hänger löst ett rör som är snett och det gör att man irriterar sig på den där anläggningen och hittar fel och brister som i och för sig ofta fanns men snygga installationer är ett hett tips.
0: Ja, intressant. Annars har vi ju pratat lite om framledningstemperatur tidigare i den här podden också. Är det någonting som du också är inne på? Det är jag definitivt.
2: Alltså framförallt tittar man, alltså tillverkarna tävlar om vilken värmefaktor de har, att de är de bästa maskinerna och så vidare. Men egentligen tittar du på hela huset och får ner framledningstemperaturen så är det där vi kommer spara energi. Kan man få ner den? Några grader, bara till exempel kanske en radiator som är alldeles för liten i ett av rummen. Byt ut den radiatorn så får du ner framledningstemperaturen 5 grader. Det kan spara stora pengar över en livscykel. Liksom.
0: Du jobbar som skadespecialist. Vad är de vanligaste skadorna som du hittar? Alltså generellt
2: är ju de, de vanligaste skadorna, det är ju trevägsventiler, cirkulationspumpar, givare, den typen av skador. Men den skadekategorin som kanske kund, alltså där du kan få högre kostnader, det är ju skador i kyrkrets, alltså kompressor,
0: växlar som går sönder och så vidare. Och var ligger oftast felet? Är det hos tillverkaren eller hos installatören?
2: Det är nog 50 50 skulle jag kunna tänka mig. Det vi ser som ett ökande problem det skulle jag säga vattenkvaliteter av olika slag som faktiskt börjar synas i, på något sätt i skadestatistiken. På vilket sätt då? Alltså jag skulle gissa dels så finns det väl en del vattenreningsverk där man har förändrat vattenproduktionsmetoder och sånt verkar det som. Sen har det också... Andra typer av materialvalen en cirkulationspump, byggs på ett annat sätt idag. De är inte lika robusta. De är energieffektiva men istället känsligare för störningar i form av magnetit eller sånt smuts i värmesystem generellt.
0: Men, men detta är ju väldigt svårt att förese eller göra något
2: åt. Vattenprov kan man ta både på själva inkommande vattnet men även kanske i ett värmesystem. Där vet jag till exempel att producenten Nibe de har kostnadsfria vattenprov. Där kan man få hjälp att liksom välja vilken materialkvalitet du ska ha på till exempel varmvattenbredare och sådär.
0: Så det är något du rekommenderar? Absolut. Någon. Är det någonting som installatörerna brukar bomma som du skulle vilja passa på och ta upp här att de ska tänka på? Man kan till exempel på
2: maskiner där du har vatten ut. Alltså luft-vatten-värmepumpar där du har vattenrören ut. Där kan det vara bra att sätta ventiler så att du kan tömma vatten, vilket kan undvika fryskador. Inte helt dumt.
0: Då kommer vi in på hur man undviker dem också. Leveranstider, det är ett hårt tryck på branschen där nu. Vad säger du om det?
2: Extremt hårt tryck. Man kan säga i Stockholm har, har vi, alltså att bara att få ut en felsökning har ju varit ett stort problem. Det här kan man ju säga att en, för en kund är ju skitjobbigt. Att vänta två veckor och ha en avstängd värmepump blir en potentiell kostnad på 10 000 spänn beroende på vilket hus du bor i. Så ja, trycket är extremt högt. Och för nya
0: värmepumpar, hur lång kan leveranstiden vara? Har du någon uppfattning om det? Det
2: skiljer ganska mycket åt mellan olika modeller men i värsta fall upp till ett år. På vissa typer av maskiner främst från luft har väl haft mycket försäljning men
0: alltså, leveranstiderna börjar förbättras. Och då kanske man kan tänka om det och byta märke som man vill ha?
2: Ja absolut. Jag tror att det finns ett, ett antal märken som kanske har fått eh, sig ett lyft under den här tiden när, när de stora tillverkarna haft leveransproblem.
0: Det är ju en jättestor efterfrågan nu med dagens energipriser och så. Men vad ska det här leda till i framtiden då? Kommer det att vara en fortsatt stark efterfrågan på värmepumpar tror du?
2: Alltså jag tror ju någonstans att absolut i Europa där man ligger långt efter. Men i Sverige tänker jag någonstans att vi kanske har ett övertryck nu. Men normalt har du ett övertryck så kommer det också ett undertryck. Alltså att vi gör mycket utbytesåtgärder, mycket renoveringar av värmesystem nu- Kanske lite onödigt tidigt om inte energipriset hade gått upp så mycket. Så jag har väl en liten mörkare framtidssyn för branschen. Vi har ju inte heller så stor byggprocess just nu tack vare ränteökningarna. Så man får väl se vad som händer.
0: Skulle kunna vara en liten eh, avmattning alltså men eh, helt ska det väl inte dö det här med värmepumpar va?
2: Nej det tror jag inte. Alltså jag tror inte att energipriserna kommer att gå ner på lång tid. Så att, eh, jag tror att det kommer att vara ett fortsatt tryck i alla fall.
0: Ja, men jättebra. Vad har du för uppdrag som väntar närmast här nu? Eh, nu ska jag hem och svara av alla
2: mejl och skador som ligger och väntar. Jag var inte på kontoret igår
0: nämligen. Nej, då har du lite ärenden att beta av där. Exakt. Ja, jag tackar så hemskt mycket för att du kom och gästade i VVS-podden och delade med dig av dina kunskaper. Tack så mycket.